0: Em 1918, Nova Orleans foi abalada por um serial killer conhecido como o Homem do Machado. Durante o um período de um ano e meio, ele foi responsável por diversos ataques e seis mortes. Em uma carta publicada por um jornal da época, o Homem do Machado avisou que quem passasse a noite escutando jazz seria poupado. Dizem que o jazz explodiu em Nova Orleans aquela noite e ninguém foi morto. Meus assistentes queridos, bem-vindos ao primeiro episódio em que nós falaremos sobre um serial killer aqui no Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, e ao contrário do assassino de quem nós vamos falar, eu não amo jazz, não. Eu até gosto, mas não no nível absurdo do nosso serial killer. E você, Alexandre, gosta de jazz?
1: Tutum, tutum, tum, tutum. tutum, tutum, tutum. Tu -tum. Tu -tum. <risos> não, Marcelo, eu não gosto de jazz, não. Eu gosto de ver jazz em filmes, porque geralmente filmes que abordam jazz costumam ser sobre pessoas legais, personalidades legais e ter uma trilha sonora legal. Mas eu não sou de falar... Ok, Google, toca jazz. Mas eu queria uma desculpa para fazer esses barulhinhos para os nossos ouvintes.
0: Entendi. Me pegou de surpresa, inclusive. Os barulhinhos e você falar que não gosta de jazz depois, né? Isso foi o mais estranho. <risos> <risos> Bom, além de gostar de jazz, outra característica que eu posso te dar a respeito do assassino é que ele era meio preguiçoso e gostava de evitar a fadiga. Tanto que ele só atacava pessoas que estavam dormindo e não teriam como lutar com ele. E ele nunca levava o próprio machado para atacar as pessoas. Ele procurava um na casa da vítima.
1: Ele parece ser uma pessoa bem prática, né?
0: Sim. A única coisa que ele costumava levar com ele era um cinzel, que cabia no bolso dele e que ele ainda largava lá depois do ataque. Ele costumava usar o cinzel para remover o painel das portas e conseguir entrar na casa das pessoas. Eu vou botar uma foto de como eram essas portas no nosso Instagram para vocês conseguirem entender como é esse painel que eu estou falando.
1: Marcelo, o que é um cinzel?
0: Olha, eu procurei no Google e eu vi o que é, mas eu não sei te explicar. Eu sei que eu já vi pessoas usando ele em séries de TV e essas coisas quando estão trabalhando com madeira, sabe? Ou então fazendo escultura. Ah,
1: aquilo que serve para esculpir? Que vai é, batendo com É, é um negócio, tipo,
0: meio chatinho, assim.
1: Tá, acho que seria. Que, que é. tem uma
0: ponta meio chatinha sei, e quadradinha, sei, sei. sabe?
1: Não, quando você falou que é, que é pra fazer escultura, me veio na cabeça é. os vídeos. É, é. é o que o Michelangelo usa pra, pra fazer é. o Davi e tal, né? eu
0: acho que sim. Eu vou botar uma foto no Instagram também, pra tirar a dúvida dos nossos ouvintes que também não sabem o que é o Cinzel, assim como nós dois.
1: Sim, sim, porque com certeza seus ouvintes não sabem o que é Cinzel e só eu que não. É pelos nossos ouvintes, sim. Vamos sim, lá.
0: é pelos nossos ouvintes só. Depois que ele entrava na casa, ele procurava um machado. Em algumas ocasiões, o assassino não conseguiu encontrar um machado especificamente, mas isso não o impediu de prosseguir com o ataque. Ele usava uma navalha nessas ocasiões.
1: Então não adiantava só a pessoa não ter um machado ou jogar o machado fora pra não ser morto, porque ele procurava outra coisa pra usar. E a gente, inclusive, pode chamar ele de Homem da Navalha, então?
0: Eu acho que sim. Eu, inclusive, tinha pensado nisso, que era um jeito fácil de você não ser assassinado, você jogar seu machado fora. Mas aí não ia dar certo, realmente. Porque ele é o Homem da Navalha, o Homem do Abajur, o Homem de qualquer coisa que ele resolvesse usar na hora, entendeu? <risos> o Homem do Ferro de passar roupa pode variar. As mortes causadas por ele eram meio confusas e muito violentas. Ele parecia extravasar todo o estresse e a raiva que ele sentia do mundo enquanto matava aquelas pessoas. Em duas ocasiões, o homem do machado cortou a garganta e a cabeça das vítimas com o um machado. Coisa que ele não precisava fazer, né? Porque dá pra matar só com umas machadadas na cabeça. Mas ele parecia gostar do exagero e de uma teatralidade, sabe? E ele também nunca tentou esconder o que ele fez, não. Os corpos das pessoas, as armas que ele usava, e muitas vezes as próprias roupas ensanguentadas dele eram deixadas pra trás nas cenas dos
1: crimes. Então, depois de cometer os assassinatos, ele saía pelado? Tipo o Night Stalker, que chegava no hotel Cício de cueca cheio de sangue?
0: <risos> não, porque ele roubava a roupa limpa das vítimas pra vestir. Ao invés de sair pelado por aí, senão eu acho que ele seria preso por atentado ao pudor, né? Era 1918, você não pode sair na rua de cueca. Eu acho que nem cueca as pessoas usavam, devia ser Cirola e sei lá o que.
1: O Night Stalker tava de boa, andando de cueca. Ah,
0: nos anos 80. <risos> que era nos bagunça. Anos, nos anos 80 você podia tudo.
1: Você
0: podia sair <risos> pelado na rua sem cueca, que todo mundo ia achar legal. E é sobre isso que a gente vai começar a falar agora. Não sobre o homem ficar pelado ou não mais sobre os crimes cometidos pelo Homem do Machado e sobre as vítimas. O primeiro crime atribuído a ele foi o ataque ao casal Joseph e Catherine Maggio. Eles foram atacados em 22 de maio de 1918. Os dois comerciantes italianos tiveram a garganta cortada com uma navalha e ainda foram golpeados na cabeça com um machado homem da navalha e do machado, porque nesse ataque ele usou as duas coisas. A Catherine morreu imediatamente e o Joseph morreu algumas horas depois. A polícia fez uma busca na casa deles e encontraram as roupas do assassino, que vestiu roupas limpas de Joseph antes de ir embora. Além disso, a navalha utilizada no ataque foi encontrada na grama da casa do vizinho. Nem sempre a grama do vizinho é mais verde. Ela pode ser mais vermelha porque tem uma navalha ensanguentada. <risos> Como nada foi levado da casa e o dinheiro e vários objetos de valor estavam em cima da mesa bem à vista, ficou claro que o assassino não tinha entrado na casa para roubar o casal. A navalha utilizada no ataque pertencia ao irmão de Joseph, que era barbeiro. E como esse foi o primeiro ataque e a polícia ainda não sabia que seria uma prática comum do assassino utilizar ferramentas e objetos das próprias vítimas como arma, o irmão do Joseph foi considerado um suspeito logo de cara. A sorte dele foi que os vizinhos do casal relataram que tinham visto um homem desconhecido rondando a residência antes dos assassinatos. Ele acabou sendo liberado da investigação e foi excluído da lista de suspeitos. O interessante é que logo depois desse primeiro ataque do Homem do Machado, os investigadores começaram a procurar em arquivos antigos da polícia possíveis casos que correspondessem ao modus operandi do assassino. E, para surpresa deles, havia três casos de assassinatos e vários ataques contra mercearias italianas que aconteceram em 1911 e 1912. Os crimes tinham uma semelhança impressionante com o assassinato de Joe e Catherine. Machados foram usados e o acesso a cada casa ou loja foi obtido através de um painel removido da porta dos fundos. Esses crimes, que aconteceram no início da década, foram considerados pelos investigadores da época como sendo vinganças organizadas pela máfia e ninguém nunca foi preso ou investigado. Lógico, né? São italianos, então você vai pensar logo na máfia. O segundo ataque atribuído ao nosso grande fã de jazz aconteceu em 27 de junho de 1918, quando Louis Besumer e sua amante Harriet Lowe foram golpeados com um machado no quartinho dos fundos da mercearia de Louis.
1: As vítimas nesse caso também eram italianas e donas de mercearia?
0: Sim. A diferença é que esses dois sobreviveram ao ataque, pelo menos a princípio. O casal foi encontrado pouco depois das sete da manhã por um rapaz que foi entregar mercadorias na mercearia. Ele viu Lewis e Harriet em uma poça de sangue. Um machado, que pertencia ao próprio Lewis, é lógico, foi encontrado no banheiro da loja. Quase imediatamente, a polícia prendeu um cara negro de 41 anos que estava trabalhando na mercearia há uma semana. Mas como vocês devem imaginar não tinha nenhuma evidência que pudesse indicar que ele era culpado, além do puro preconceito. Ele foi solto pouco tempo depois por falta de provas. O casal acabou se tornando o centro de um escândalo, porque logo todo mundo descobriu que eles eram amantes. E ainda ficou pior quando uma série de cartas escritas em alemão e russo foram descobertas em um baú na Casa de Luas. A polícia começou a suspeitar que ele fosse um espião alemão, e funcionários do governo começaram a investigar a vida inteira do homem.
1: É, lembrando que a gente está aí no período pós-Primeira Guerra, né?
0: Sim. A Harriet ainda resolveu dizer para a imprensa que ela achava sim que o amante dela era um espião. E o Louis foi preso, mas só por alguns dias. Inclusive, depois de prenderem o Louis por ele ser um suposto espião, os agentes que estavam investigando esse caso foram até afastados por incompetência. Porque viram que o cara de espião não tinha nada, entendeu? Ah,
1: mas tem explicação para as cartas em alemão e carta... Ele
0: era descendente de alemão, Louis Besumer, e ele trocava carta ainda com membros da família dele que estavam lá, era só isso. Só entendeu? carta com a avó, para avó. É, ah, só carta com a família. A Harriet morreu em 5 de agosto de 1918. Dois dias depois de passar por uma cirurgia para reparar o rosto dela, que tinha sofrido muitos danos no ataque. Mas, antes de morrer, ela ainda fez merda de novo. Ela falou para a polícia que ela suspeitava que foi o Luis que tinha atacado ela com um machado. Então, ele foi preso novamente e acusado dessa vez de assassinato. Mas, o júri demorou só 10 minutos deliberando antes de inocentar o Louis.
1: Com ah, como uma amante dessa, quem precisa de inimigos? Ela jogou tudo no ventilador pra tentar queimar o cara.
0: É, tá vendo? Ah. Por isso vocês não podem trair. O terceiro ataque aconteceu em 5 de agosto de 1918.
1: Ah, então ele tava bem ativo, né? Foi em maio, junho e agora em agosto.
0: Pois é. Apesar dele ser preguiçoso, né? Que só atacava quem tava dormindo e nem levava a arma do crime. Ele era bem proativo. A vítima desse ataque foi Anna Schneider. Ela tinha 28 anos e estava grávida de 8 meses quando acordou e viu uma figura sombria na frente dela e foi golpeada repetidamente no rosto. Ela foi encontrada por seu marido Ed, que correu com ela para o hospital. A Anna sobreviveu ao ataque e deu à luz a uma menina saudável dois dias após o incidente. O marido disse para a polícia que nada foi roubado da casa. E foi após o ataque da Ana que os investigadores começaram a especular publicamente que os três crimes estavam relacionados.
1: Ah, então até agora ninguém tinha reparado que esses crimes eram parecidos?
0: A imprensa chegou a especular, logo depois do segundo ataque, que, ah, meu Deus, será que tem um serial killer por aí? Mas a polícia mesmo não tinha falado nada a respeito. Depois desse terceiro ataque, sim, eles chegaram a falar para a imprensa, assim, publicamente, que, ah, é, nós realmente achamos que esses três crimes podem ser relacionados. O quarto ataque do Homem do Machado foi a Joseph Romano, um homem idoso que morava com suas duas sobrinhas, Pauline e Mary. Em 10 de agosto de 1918, elas acordaram com barulhos altos que vinham da sala, e ao entrarem lá na sala... Elas viram que o tio tinha levado um golpe na cabeça. O atacante estava fugindo quando elas chegaram e as meninas conseguiram distinguir que ele era um homem grande e alto, de pele escura, que usava roupas pretas e um chapéu. Joseph, apesar de gravemente ferido, conseguiu até caminhar para chegar na ambulância, mas ele morreu dois dias depois por causa do traumatismo craniano. As autoridades encontraram um machado sangrento no quintal e descobriram, adivinha o quê? Que um painel na porta dos fundos havia sido removido. No início de setembro de 1918, o assassino foi supostamente visto num bairro chamado Tulane e Broad à noite. E segundo a testemunha que o viu, ele estava vestido de mulher e usava uma peruca e uma máscara. A vizinhança inteira procurou por ele na manhã seguinte, mas é lógico que não encontraram nada. Às vezes era só alguém cross sabe? E aí o vizinho viu, achou estranho, não reconheceu, pensou que era o assassino e fez um auê na vizinhança. E até, às vezes, o próprio cara que tava fazendo o crossdressing ficou sem graça, né? Óbvio, de falar que era ele. E se juntou na busca pelo assassino imaginário.
1: Ah, é um momento que o pessoal tava paranoico e... Tava vendo qualquer conduta inapropriada, entre aspas, e colocava na conta do homem do machado. Eu acho realmente mais provável que o homem de peruca tinha nada a ver com a história e só estava sendo vítima de preconceito.
0: Em 21 de setembro, um outro homem foi visto pulando uma cerca nos fundos de uma residência. Mas apesar de uma equipe de busca ter sido organizada rapidamente, o tal homem escapou. É claro que a maioria desses supostos avistamentos deve ser atribuída ao pânico entre os moradores locais. Mas o homem do machado também deu mole e deixou algumas evidências concretas. Também no dia 21 de setembro, um homem chamado Al Duran encontrou um machado em um cinzel do lado de fora da porta dos fundos da sua casa logo nas primeiras horas da manhã. A porta estava danificada, mas ela era muito grossa e resistente. Então, o assassino provavelmente tentou tirar o painel, mas não conseguiu. E aí desistiu de entrar naquela casa.
1: Essa porta não é pra mim, vou embora.
0: É, pois é. Essa madeira aqui é muito boa, não dá pra entrar aqui não, vou largar essa porta pra lá.
1: E você já estabeleceu que ele era um cara preguiçoso.
0: <risos> Exatamente, isso aí só comprova o que eu falei. <risos> Em 3 de outubro de 1918, a porta de trás da residência de um cara chamado Paul Lobella foi arrombada e teve seu painel arrancado. Mas o Paul não estava em casa naquela noite.
1: Esse cara foi muito sortudo. Ele não tinha ideia do quanto ele foi sortudo.
0: Com certeza. E nesse mesmo dia que ele entrou na casa do Paul, um outro cara chamado Joseph Lebif Relatou que tinham tentado arrombar a porta dele Mas ele acordou com o um barulho E começou a dar uns tiros pra cima E começou a gritar Então ele com certeza assustou o intruso E o machado foi encontrado no quintal No dia seguinte de manhã
1: Aquele ditado de Não trazer uma faca para um tiroteio Se aplica machado também
0: né? Aí então a gente tem que presumir Que ele tentou entrar na casa do bife o Bife começou a atirar e aí ele pensou, ah, não, esse cara tá acordado, não vou entrar não, eu só mato quem tá dormindo. Aí foi pra casa do outro cara, que ele arrombou, entrou, mas não tinha ninguém em casa. Foi uma noite muito, muito improdutiva pro Homem do Machado. Em 10 de outubro, outro dono de mercadinho, chamado Paul Durell, descobriu que alguém também tinha tentado entrar pela porta de trás da sua casa. Mas ele foi prevenido e ele tinha feito uma armadilha com um cesto de tomates que ele deixou atrás do painel da porta e o ataque foi frustrado.
1: Como é que você faz uma armadilha <risos> com um cesto de tomates? Ele, o Homem do Machado foi na casa do avô do Esqueceram de Mim.
0: <risos> o avô do Kevin. É, eu também não sei. Se esse cara estivesse vivo, eu juro que eu ia tentar encontrar ele para saber como você faz uma armadilha com um cesto de tomates. O homem do Machado só foi da sorte de novo no dia 20 de outubro, quando os vizinhos foram verificar se Sara Lauman, de 19 anos, que morava sozinha, estava bem e encontraram ela deitada inconsciente na cama, com um enorme ferimento na cabeça e com vários dentes quebrados. Nesse caso, a pessoa que atacou a Sara entrou por uma janela aberta. Mas um machado sangrento foi encontrado no gramado da frente da casa dela. A Sarah sofreu uma concussão e passou a ter que usar dentadura, mas tirando isso ela se recuperou de boa. É que bom. O ataque levou a cidade a outra onda de histeria, porque a Sara não era dona de um mercado ou de uma mercearia, ela não era italiana, nem descendente de italianos, e o atacante não tinha entrado pelo painel da porta, e sim por uma janela. Então, se ele atacou a Sarah, ninguém mais estava seguro.
1: É, quer dizer então que enquanto os ataques eram só a imigrante italiano, estava tudo bem. Mas quando foi uma mocinha genuinamente americana, a cidade inteira entrou em pânico e passou a pressionar a polícia para prender o bandido.
0: Sim, esse tipo de pensamento era muito comum né, no início do século XX, infelizmente. O ataque a Sarah foi o último que o Homem do Machado fez no ano de 1918. O próximo aconteceu em março de 1919, quando ele atacou Charles, a esposa dele, Rose, e a filhinha, Mary. O vizinho, Orlando Jordano, escutou gritos e pedidos de socorro vindo da casa da família e atravessou a rua correndo para investigar. Ao chegar na casa, ele percebeu que Charles, a esposa e a filha foram atacados pelo intruso desconhecido. A e a esposa, estava na porta com um ferimento muito grave na cabeça e segurando a filhinha, que já tinha falecido. O Charles estava deitado no chão, sangrando absurdamente. O casal foi levado às pressas para o hospital, onde foi descoberto que ambos haviam sofrido fraturas no crânio. E um machado ensanguentado foi encontrado na varanda dos fundos da casa. O Charles teve alta do hospital dois dias depois. A esposa dele, a Rose, acusou o vizinho, o Iorlando, e o filho dele, Frank, de terem atacado a sua família. O problema é que o Orlando, que inclusive foi quem ajudou eles e chamou a ambulância, era um homem de 69 anos e cheio de problemas de saúde, que não devia nem conseguir levantar um machado, muito menos atacar três pessoas. E o filho dele, o Frank, não estava nem em casa na noite que isso aconteceu, ele estava do outro lado da cidade. O Charles negou as alegações da esposa, mas a polícia prendeu o pai e o filho e acusou os dois pelo ataque e pelo assassinato da menininha. Eles foram considerados culpados. O Frank foi condenado à forca e o pai dele, e Orlando, à prisão perpétua.
1: Meu Deus do céu!
0: O Charles se divorciou da esposa depois do julgamento. E quase um ano depois disso tudo que a Rose anunciou que ela tinha acusado falsamente o pai e o filho, o Frank e o Orlando, por puro despeito. Como a sua declaração era a única evidência contra os dois, eles foram libertados da prisão.
1: Ah, então ele não chegou a ser executado.
0: Não, graças a Deus, né? Mas eu acho que foi por muito pouco. E assim, por que, que você vai simplesmente acusar seus vizinhos de fazerem uma coisa tão horrível só porque você não gosta deles, não vai com a cara deles... Porque você tá chateada com alguma coisa que ele fez com você, sabe? É, ao
1: mesmo tempo, você tá atrapalhando a investigação de quem realmente... Pra descobrir quem realmente te atacou.
0: Com certeza, é muita burrice fazer isso. Em 13 de março de 1919, o Times Picayune, um jornal de Nova Orleans, recebeu uma carta do homem do Machado. Ele ameaçou e insultou a polícia... E ainda disse ao povo de Nova Orleans que a situação podia ficar muito pior do que já estava. A parte mais importante da carta, no entanto, foi o último parágrafo, onde ele fez uma proposta para os habitantes da cidade. Na noite de 19 de março de 1919, ele vagaria pela cidade procurando por vítimas, mas pouparia quem estivesse ouvindo jazz. O Alexandre vai ler a tradução da carta na íntegra para vocês.
1: Inferno, 13 de março de 1919, estimado mortal de Nova Orleans, eles nunca me pegaram e nunca me pegarão. Eles nunca me viram, porque eu sou invisível, assim como o éter que cerca a sua terra. Eu não sou um ser humano, mas um espírito e um demônio das profundezas do inferno. Eu sou o que vocês, Oleanos, e sua polícia tola chamam de Homem do Machado. Quando eu achar melhor, irei reivindicar outras vítimas. Só eu sei quem elas serão. Não deixarei nenhuma pista, exceto o meu maldito machado manchado de sangue e o cérebro daqueles a quem enviei aqui para baixo para me fazer companhia. Se você desejar, peça à polícia que tome cuidado para não me irritar. Eu sou um espírito razoável, é claro. Não me ofendo com a maneira como eles conduziram suas investigações. De fato, eles têm sido tão estúpidos que não apenas me divertem, mas divertem também sua majestade satânica. Mas diga a eles para tomarem cuidado. Não tentem descobrir o que eu sou, pois seria melhor que nunca tivessem nascido do que incorrer na ira do Homem do Machado. Não acho que exista a necessidade de um aviso assim, pois tenho certeza de que a polícia sempre se desviará de mim, como fizeram no passado. Eles são sábios e sabem como evitar todos os danos. Sem dúvida, vocês, oleanos, pensam em mim como o assassino mais horrível o que eu realmente sou, mas eu poderia ser muito pior se quisesse. Se eu quisesse, poderia visitar a sua cidade todas as noites. Eu poderia matar milhares dos seus melhores cidadãos, e os piores também, pois tenho um relacionamento próximo com o Anjo da Morte. Agora, para ser exato, à meia-noite e quinze, na próxima terça-feira à noite, eu vou passar por Nova Orleans. Na minha infinita misericórdia, Farei uma pequena proposta a vocês. Aqui está. Gosto muito de jazz. E juro por todos os demônios nas regiões inferiores que toda pessoa será poupada em cuja casa uma banda de jazz estiver tocando quando eu passar. Se todo mundo tiver uma banda de jazz tocando, bem, muito melhor para vocês. Uma coisa é certa. As pessoas que não estiverem ouvindo jazz naquela noite específica de terça-feira vão receber o machado, se houver alguém tão todo. Na esperança de que você publique isso, para que possa correr tudo bem, eu tenho sido e sou o pior espírito que já existiu, assinado o Homem do Machado.
0: Os jornais publicaram a carta, o que provocou uma onda de sessões noturnas de jazz organizadas pelas pessoas que desejavam manter o assassino à distância. Milhares de casas tocavam jazz alto o suficiente para ser ouvido por qualquer assassino que passasse. Aqueles que não possuíam aparelhos de som ou que não podiam chamar uma banda de jazz para tocar na casa deles foram para clubes, bares ou para casa dos amigos.
1: E ele também deve ter se sentido muito poderoso, ditando assim os comportamentos da cidade e mandando apenas uma carta. É, ele também parece ser muito narcisista, a ponto de assinar se intitulando o Homem do Machado e mandando essa carta pro jornal, né? Coisa que ficou famosa muitas décadas depois com o Zodíaco.
0: Sim, essa é uma curiosidade bem legal, inclusive a respeito desse caso. O Zodíaco copiou o Homem do Machado. Mentira, não sei se copiou, mas que o Homem do Machado fez antes, isso ele fez. E quer a ameaça fosse crível ou não, ninguém morreu de ferimentos de machado naquela noite. E assim, o jazz explodiu em Nova Orleans.
1: Se a gente parar para pensar, o Homem do Machado pode ter ajudado a estabelecer Nova Orleans como berço do jazz. É, acho que é impossível hoje em dia você pensar em Nova Orleans e não pensar em jazz. São duas coisas inseparáveis culturalmente falando, né?
0: Sim, com certeza. Há, inclusive, quem acredite que o autor da carta não era o Homem do Machado, e sim um homem chamado John Joseph Davila. Ele era um músico compositor de jazz e logo após a publicação da carta, ele lançou uma música chamada The Mysterious X-Men's Jazz, que a tradução seria o Jazz do Misterioso Homem do Machado, que circulou pela cidade com a arte da capa retratando uma família, tocando um piano e um saxofone e tal, enquanto procurava por um intruso. Então, tipo, a arte da capa era muito, muito específica sobre aquela noite que o Homem do Machado anunciou no jornal. Ele ganhou muito dinheiro com a música e ele era uma pessoa culta, assim como o escritor da carta parecia ser. Então, vai saber. Talvez o tal John Joseph Davila seja o maior marqueteiro de todos os tempos que conseguiu ganhar dinheiro e ainda fez o jazz virar uma sensação em cima de uma tragédia.
1: É ah, o precursor do marketing de emboscada.
0: Como eu falei, naquela noite ninguém foi assassinado. Mas o Homem do Machado ainda fez pelo menos mais dois ataques. Em 10 de agosto de 1919, um homem chamado Steve Boca saiu tropeçando pelos degraus da frente de sua casa com ferimentos de machado no crânio um buraco na cabeça e pingando sangue. Um amigo dele, que morava do outro lado da rua, viu o estado que o Steve estava e foi correndo ajudar. Esse amigo tratou as feridas da melhor maneira possível e depois chamou a ambulância. A polícia chegou também e revistou a casa do Steve e encontrou os sinais clássicos de que o homem do machado esteve lá. Steve foi levado para o hospital e se recuperou alguns dias depois.
1: Mais um que sobreviveu?
0: Teve bastante gente que sobreviveu. Só seis pessoas morreram em todos os ataques dele. Tiveram bastante sobreviventes, sim. O último ataque do Homem do Machado, até onde se sabe, né? Resultou no assassinato de Mike Pepitone. Ele foi atacado na noite de 27 de outubro de 1919. Sua esposa, Esther, foi acordada por um barulho e chegou à porta de seu quarto no momento em que um homem grande e empunhando um machado estava fugindo do local. Nessa época, principalmente nas casas das pessoas mais ricas, também era comum que cada um tivesse seu quarto. O marido tem seu quarto e a esposa tem seu quarto.
1: Ah, agora entendi. Entendeu?
0: Então ela tava no quarto dela, escutou o barulho, foi ver o que é que é. Quando abriu a porta, tipo, no corredor, assim, do segundo andar da casa, viu que o homem do machado tava saindo do quarto do marido, correndo.
1: Então ela deu uma boa olhada nele.
0: Apesar de ter estado frente a frente com ele, a Esther disse pra polícia que não conseguiu ver o assassino e não podia descrever nenhuma característica do homem.
1: É bem suspeito isso, de todas as pessoas que foram atacadas ou que estavam na casa de alguém atacado, ela é que deve ter visto melhor o, o assassino.
0: Você tem razão. Ela viu o homem do machado muito bem. E inclusive, pode ser que ela tenha até matado esse homem. Como assim? Alguns meses depois do assassinato do marido, a Esther se mudou para Los Angeles e se casou com um homem chamado Ângelo Albano. Mas no segundo aniversário da morte de Mike, o tal Ângelo desapareceu e nunca foi encontrado. A Esther se lembrou que antes deles dois se casarem, o Ângelo havia encerrado as relações comerciais com um homem conhecido por muitos nomes, incluindo Leon Manfred, Frank Manfred e Joseph Manfred que é o nome que a gente vai usar, Joseph Manfred.
1: Isso tudo, então, era um cara só?
0: Isso tudo era um cara só.
1: E o que isso tem a ver com o Homem do Machado?
0: Tem a ver que a Esther foi atrás desse homem, atirou nele e o matou. E quando ela foi presa, ela disse para a polícia que aquele era o Homem do Machado, o homem que ela viu correndo do quarto na noite do assassinato do Mike. A polícia começou a trabalhar para tentar desvendar esse caso e descobrir se a Esther estava falando a verdade. Algumas coincidências curiosas foram reveladas durante essa investigação. Joseph Manfred estava em Nova Orleans em 1911 e 1912, na época em que ocorreram aqueles assassinatos que a polícia relacionou com o um ataque aos Mádio, o primeiro casal a ser atacado. Inclusive, em um desses primeiros ataques, os jornais divulgaram que o principal suspeito era um homem chamado de Monfrey, não com a mesma grafia que a gente está falando do Joseph Monfrey, mas uma grafia bem parecida com o sobrenome dele. Em 1913, o Joseph foi preso por causa de algumas acusações relacionadas à extorsão e chantagem, e ele ficou na cadeia até 1918.
1: Ah, então os ataques começaram em 1911, quando ele chegou em Nova Orleans, pararam quando ele foi pra cadeia em 1913, e recomeçaram quando ele saiu da cadeia em 1918. E terminaram em 1919, depois da morte do marido da Esther, quando esse Joseph Mumphrey se mudou de Nova Orleans para Los Angeles.
0: Sim. Será que isso é só uma coincidência? No julgamento dela... A Esther supostamente revelou que quando ela chegou em Los Angeles, ela procurou por Joseph Manfred. Se casou com um homem que tinha negócios com ele. Se tornou amante de Joseph por algum motivo que eu não entendi qual é. Talvez só para se aproximar, sei lá.
1: Ela estava no plano que o Bill é. dela.
0: E só tomou coragem de atirar e matar o Joseph quando ele exigiu que ela desse 500 dólares para ele e disse para ela eu vou te matar da mesma maneira que matei o seu marido. Sobre o segundo marido da Esther, o Ângelo Albano, a gente só pode especular o que aconteceu com ele, porque é aquilo, o homem simplesmente desapareceu. É, a própria Esther especulava que ele talvez tivesse sido morto pelo Joseph por causa de algum problema nos negócios ou alguma coisa assim. Mas não parece que a Esther matou esse cara ou que ela teve alguma coisa a ver com o desaparecimento dele, não. Se eu fosse chutar, eu diria que foi o Joseph que matou ele por algum motivo. A Esther foi absolvida pelo assassinato do Joseph Manfred e o Homem do Machado nunca mais matou ninguém. O único problema é que eu não consegui encontrar notícias em nenhum jornal antigo de Nova Orleans ou da Califórnia e nenhum tipo de arquivo ou documento oficial referente ao julgamento da Esther ou ao assassinato que ela cometeu. Então, não dá pra gente ter certeza que isso tudo aconteceu de verdade, ou se é só uma espécie de lenda urbana.
1: É, pior que essa história se encaixava direitinho, né? Mas se isso não for verdade, existe alguma outra teoria, algum outro suspeito de quem pode ser o Homem do Machado?
0: Eu gostaria muito de pensar que a história da Esther é verdade, sim. Mas é aquilo, eu não tenho provas para garantir para vocês que essa história é verdade. E sim, existiram outros suspeitos e outras teorias, algumas teorias mais pé no chão e outras mais malucas. Muito malucas, inclusive. A primeira teoria é que nem todos os assassinatos foram obra do Homem do Machado. Alguns especulam que a última vítima, o Mike Pepitone, foi morto pela máfia. E, como já mencionado, o próprio Lewis pode ter sido o atacante da amante dele, a Harriet. Ele foi inocentado, como a gente sabe, e a Harriet já tinha perdido a credibilidade por causa de outras mentiras e aquelas polêmicas. Mas pode ser que nos últimos momentos de vida ela tenha falado a verdade. A segunda teoria é que o Homem do Machado seria uma figura sobrenatural que pode deslizar por pequenas entradas e se tornar o homem grande que as testemunhas descrevem. As primeiras ideias, inclusive, abraçadas pela população aterrorizada, eram que o Homem do Machado era exatamente o que ele alegou ser naquela carta. Uma entidade sobrenatural sanguinária ou um demônio. As pessoas, inclusive, achavam que era por essa razão que ele conseguia fugir das autoridades sem deixar muitas pistas, o que eu já não concordo porque ele deixou muitas muitas e muitas pistas, inclusive a roupa dele. E que ele passava pelo buraco do painel das portas sem dificuldade. É claro que o fato dele retirar o painel da porta, gente, não quer dizer que era por ali que ele entrava nas casas. Ele simplesmente retirava o painel e alcançava a maçaneta, girava a chave e abria a porta por dentro. Mas eu acho que a população esqueceu de raciocinar. Eu tô
1: esse tempo todo achando que é um painel grande que dá a pessoa entrar...
0: Não, eu inclusive falei que eu ia botar a foto da porta lá exatamente por isso, porque você vai ver que é um painel pequeno que fica logo abaixo, assim, da fechadura, como se fosse aquele buraco que o carteiro deixa a carta, sabe?
1: Em casa americana? Em
0: casa americana e na casa do Harry Potter, dos tios do uh -huh. de Harry Potter, só que era um pouco maior do que aquilo, entendeu? Não era um painel grande, não, não. Não dava pra passar nenhum cachorro ali dentro, eu acho.
1: É, sempre que eu ouviu falar em painel, eu achava que
0: era uma coisa maior. Não, por isso que é importante, inclusive, eu botar a foto pra vocês entenderem. Por que que o homem não conseguia passar ali por dentro? E por que que a população achava que ele virava fumaça e passava por ali e depois ficava grande de novo?
1: Não, o cara que já era narcisista <risos> devia adorar essa fama.
0: É. Antes da gente encerrar a história do Homem do Machado, que aparentemente amava Jess, eu tenho uma curiosidade interessante para compartilhar com vocês. Lá no nosso Instagram do Detetive do Sofá, vocês sabem que eu sempre posto as fotos relacionadas aos casos. E a última foto relacionada a esse caso foi tirada por um fotógrafo francês chamado Édouard Martel, que viajou pelos Estados Unidos no início do século XX, enquanto ele testava uma câmera fotográfica que ele mesmo inventou. Esse Edward morreu em 1955 e deixou todos os seus bens, inclusive a sua coleção de fotografias, para sua filha Jeanne. Ela estava examinando as fotos tiradas pelo pai quando ela encontrou uma foto datada de 28 de outubro de 1919 que mostra uma fileira de casas ao longo de uma rua vazia de Nova Orleans. E nessa foto, a gente consegue enxergar um homem, a silhueta né, de um homem, entrando em uma dessas casas. A casa em questão, onde o homem misterioso está entrando, era a residência de Mike Pepitone, a vítima final do Homem do Machado. E a data dessa foto é a data em que o ataque ocorreu. Como a foto foi tirada no início da manhã ela gerou muita especulação na internet de que esse homem entrando na casa pode ser o Homem do Machado. Então, a gente tem até uma fotografia dele. Talvez, né? É claro que sem impressões digitais, sem testemunhas que pudessem identificar o homem, e sem suspeitos plausíveis, além da Esther, que é, acha que identificou e matou, as autoridades nunca resolveram o caso do Homem do Machado que aterrorizou Nova Orleans. E tão subitamente como ele começou a matar, ele parou. Se ele ficou entediado com os assassinatos, se a preguiça tomou conta dele de vez, se ele morreu no surto da gripe espanhola, se ele mudou, foi assassinado ou preso por algum outro crime, nós nunca saberemos.
1: E se ele era realmente um amante de jazz, a gente também nunca vai saber.
0: Mas se a gente parar para pensar que a cidade basicamente realizou uma festa barulhenta que durou a noite toda e ele ainda ganhou uma música escrita em sua homenagem, se ele não era fã de jazz de verdade, então ele passou a ser. Até eu passaria. Eu recomendo que agora que vocês terminaram de escutar esse episódio, é lógico, vocês procurem a música do Joseph Dávila sobre o Homem do Machado, e escutem e me digam o que, que vocês acharam. Foi uma boa homenagem pro Serial Killer?
1: É uma música que remete à morte? Ou é uma música alegre?
0: Ou uma música que não te diz nada sobre assunto nenhum porque não tem letra? E também me fala o que você achou desse episódio lógico. Me conta lá nas nossas redes sociais, arroba Detetive do Sofá. E aproveita para me contar também se você curtiu a vingança da Esther e acha que ela se concretizou. A mulher é tipo Kratos de Nova Orleans. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.